1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von HSV, wir reden weiter. Heute ist Dienstag, der 5. Mai und vor allem ist heute der Tag vor dem Tag der Entscheidung, ob und wann die Bundesliga wieder starten dürfen. Mein Name ist Kai Schiller und mit mir in der Leitung ist zum einen Alexander Lauks, der Sportchef des Abendblatts. Moin Alex. Hallo Kai, grüß dich. Und zum anderen begrüßen wir gemeinsam heute ganz herzlich unseren heutigen Gast, den früheren DFL-Geschäftsführer, den früheren St. Pauli-Geschäftsführer und den früheren Fast-HSV-Sportchef Andreas Reddick. Herzlich willkommen, Herr Reddick. <lacht> Hallo, grüße in die Runde.
0: Ja, Herr Reddick, schön, dass Sie bei uns sind, zumindest telefonisch. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie gesund und munter sind. Wo erwischen wir Sie denn gerade?
2: Äh, ich dabei, die Dinge abzuarbeiten, die meine Frau mir auf den Zettel geschrieben hat, weil sie ist berufstätig äh, und äh, ich bin in der, unserer Kölner Wohnung äh, und mache, äh, mache mich produktiv.
0: Ausgezeichnet, sehr gut. Wir würden natürlich heute sehr gerne von Ihnen wissen, gerade Sie als ehemaliger DSL-Geschäftsführer haben natürlich das entsprechende Wissen, was so derzeit hinter den Kulissen in Frankfurt los ist. Mal, mal direkt mit der Tür ins Haus gefallen. Gehen Sie auch davon aus, dass die Bundesregierung morgen entscheiden wird, dass es in den Bundesligen ab dem 15. Mai wieder losgeht?
2: Ein ganz klares Ja, weil äh, drei Bundesministerien äh, haben ja hier im Vorfeld ja auch schon äh, Unterstützung und Zustimmung äh, zugesagt. Ähm, also die Fachebenen äh, haben alle Ampeln auf Grün gestellt. Ähm, ich denke nicht, dass der politische Wille dann äh, anders aussehen wird, als das, was äh, vorab äh, tatsächlich auch transportiert wurde.
1: Sie haben selbst gesagt, alle Ampeln äh, war, sind auf grün. Ähm, jetzt könnte man sagen, die, die einzigen, die auf rot geschaltet äh, haben, waren jetzt die Fußballer äh, in den letzten Tagen selber. Weil ehrlicherweise waren die Nachrichten, die wir jetzt so in den letzten vier fünf Tagen gehört haben, alle eher ziemlich kontraproduktiv für das Ansehen, möglichst früh wieder zu starten. Da war jetzt zum einen die äh, vor ihrer Haustür positiv getesteten Kölner, wobei man da sagen muss, ähm, ein paar positive Tests musste man wohl einkalkulieren. Das ist ja klar, dass der Fußball nicht nicht Corona-frei ist. Da war aber dann zum anderen die die Fundamentalkritik des des Kölner Bürger versträhtet, der Belgier, der ja schon die Verantwortlichen massiv kritisierte. Jetzt kam gestern noch äh, hinzu die Nachricht, dass es eben nicht nur drei positive Fälle gäbe, sondern im Großen und Ganzen sogar zehn, wobei man gar nicht weiß, wer diese zehn jetzt eigentlich sind. Und ich glaube, dass dann die Krönung des Ganzen war dann ähm, das Facebook-Live-Video von von Salomon Kalou, dem, dem Berliner, ähm, der dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Krone aufgesetzt hat. Welche von diesen ganzen Nachrichten, die ja alle nicht gut waren, würden Sie sagen, hat am meisten dem Ansehen geschadet, jetzt zeitnah wieder zu beginnen mit dem Fußball?
2: Ja, ich denke, dass die Summe all dieser Dinge, die Sie äh, zu Recht äh, kritisch äh, ansprechen, äh, haben dem Start oder dem Wiederstart äh, einen bärendienst erwiesen. Da will ich jetzt gar keine Hitliste vornehmen. Ich denke, das ist alles betrüblich genug. Wobei die ersten Meldungen für mich jetzt keine große Überraschung sind, dass also bei einer Corona-Testung aktuell auch im Profifußball jemand positiv getestet wird. Das halte ich jetzt für jetzt nicht so gravierend und überraschend. So, was mich in dem Zusammenhang nur etwas nachdenkt, stimmt, ist eben die Frage, wenn jemand positiv getestet wird, dann hat er ja ein paar Tage möglicherweise schon dieses Virus im Körper gehabt und hat damit trainiert und hatte eine Belastung. Das ist für mich die Frage. Ich bin kein Mediziner, aber was macht das mit dem Organismus? Keine Ahnung. Das Zweite ist die Frage, was der Spieler vertrate vom 1. FC Köln hier gesagt hat, das muss einem natürlich nachdenklich stimmen. Mir geht es weniger um die Kritik des, in Richtung 1. FC Köln. Ich glaube, das hat er ja dann relativiert oder relativieren müssen. Keine Ahnung, wie man es definiert. Aber ähm, diese, für mich äh, klang da mehr die Sorge heraus ähm, und ähm, das im Zusammenhang gebracht mit den Videos von Kalu hat mich dann auch, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, echt ratlos gemacht, weil das war wirklich nicht akzeptabel und, und, wenn man sieht, mit welchem, wie unverantwortlich der Kalu an die Sache rangeht. Und das war eigentlich ein, eine Vorlage für alle Kritiker dieses Systems, die sagen, die Fußballer leben in einer Parallelwelt von goldenen Steaks und einfliegenden Friseuren. Hier hat man gesehen, dass sie auch in einer Parallelwelt zur Corona-Krise sich bewegen. Also das ist so gefühlt emotional. Jetzt nehme ich doch eine Wertung vor. Das gewesen, was mich am meisten, was mir am meisten Sorgen gemacht hat.
0: Herr mhm. Rettich, ja, sind die Spieler denn einfach zu so doof, um das zu verstehen, warum sich eigentlich auch DFL und viele Clubs auch bemühen oder sind die dreist oder wie, wie muss man das einschätzen? Also zumindest ein Teil der Spieler ja offensichtlich.
2: Ja, also ich bin auch deshalb äh, so irritiert, äh, 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 selbst wenn es ein anderer ein jüngerer Spieler gewesen wäre, hätte es ihn nicht besser gemacht, aber dann hätte man sagen können, im, im jugendlichen Leichtsinn äh, hat er vielleicht irgendwas nicht richtig äh, einsortieren können. Aber ein 34-Jähriger, der weltgereist ist, der alles erlebt hat in seiner Fußballkarriere, äh, sich so äh, darzustellen, oh, 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 das ist wirklich äh, schwere Kost gewesen. Ich äh, bin mir aber sicher, äh, und äh, wenn ich ja auch die, die Reaktionen sehe, das fand ich übrigens auch, äh, wir kritisieren ja in diesen Tagen häufiger, aber äh, es war eine angemessene, richtige und zeitnahe Reaktion sowohl der deutschen Fußballliga, die dieses äh, Verhalten verurteilte, als auch des Clubs äh, von Hertha BSC Berlin, die äh, den Spieler suspendiert haben. Mehr kann man auch nicht machen in der jetzigen Situation äh, und äh, dennoch war es äh, ja, wie gesagt, ein wehrendienst.
1: Frage wäre natürlich ein bisschen, war das jetzt ein singulärer Einzelfall in Berlin oder ist die Sorge berechtigt, dass äh, der ein oder andere Profi, ich meine, Sie haben zu recht gesagt, Kalou ist 34 und eigentlich sehr erfahren, es gibt ja auch ein paar, die sind 20, 21 und äh, eben nicht so erfahren, ob die das alle so ernst nehmen, ist die, ist die zentrale Frage, die man sich natürlich stellt jetzt. Ja, ich, ich äh,
2: würde so sagen, ich denke, dass der Fall Kalou, jetzt den letzten an jedem anderen Standort wachgerüttelt hat. Ich bin mir sicher, das wird nicht ein zweites Mal passieren. Ich denke, die Sinne sind jetzt geschärft in der Frage und das ist das einzig Positive aus der ganzen Sache.
0: Ich würde gerne nochmal die, die Tests ansprechen. Was wir uns so ein bisschen fragen ist, man hat sich ja eigentlich bei einer, bei einer Sache, wo man maximale Transparenz erwarten könnte oder sollte, sich für eine maximale Geheimhaltung entschieden. Ähm, die Clubs wurden ja von der DFL angewiesen, das Ganze nicht zu kommentieren, ob es positive Tests gegeben hat. Ist das Vorgehen der DFL richtig?
2: Ähm, ja, ich äh, möchte natürlich meinen früheren Arbeitgeber jetzt gar nicht äh, öffentlich kritisieren in der Frage, ich verstehe den, äh, den Plan, der dahinter steckt, nämlich die Deutungshoheit und den Informationsvorsprung äh, zu äh, bekommen. Ähm, aber ähm, meine Lebenserfahrung, und ich denke auch Ihre äh, in der Runde, wird äh, sagt uns, äh, am Ende kommt alles raus. Ja, Und das ist auch gut so. Und äh, von daher äh, denke ich auch, äh, dass es hier äh, mit Zeitverzug äh, auch öffentlich wird äh, in der Frage, ähm, mich machen, was, was Tests angeht und die, die Umsetzung. Ähm, ich habe mir das Konzept im Übrigen auch äh, in aller Ruhe und und äh, äh, sorgfältig durchgeschaut und äh, kann auch nur sagen, da waren kluge Köpfe am Werk. Äh, das das, das liest sich alles vernünftig, in sich flüssig. Aber dennoch sieht man ja, dass äh, das eine die Theorie ist äh, auf dem Papier und das andere die Praxis. Und ähm, wenn ich mir jetzt äh, den Ernstfall äh, vorstelle, das heißt, dass wir äh, dann äh, drei positiv Getestete äh, in, in, in Spielnähe äh, hätten. Äh, und die wären auch noch auf einer Position. Äh, ich habe mal mit dem Augenzwinger gesagt, hier in Köln, wenn es jetzt die drei da gewesen wären, die positiv mhm. getestet sind, würde das ja massivst auf den Wettbewerb einzahlen. Äh, Zweitens, äh, wenn man das den Ablauf der Tests sieht äh, bis zum äh, Spieltag, ähm, Ein Tag vorher, vor dem Spieltag, Wir müssen die Proben abgenommen werden. Aber das Ergebnis wird 24 Stunden später, also spätestens am Spieltag 10 Uhr vorliegen. Äh, also wenn ich mir dann vorstelle, dass der Army aus Luka da sitzt und wartet äh, oder Dieter Hacking, äh, um bei ihrem Lieblingsverein zu bleiben, äh, äh, da, äh, dass er um 10 Uhr erst die Mannschaftsaufstellung machen kann, äh, weil er sonst befürchten muss, dass ähm, Corona äh, die Mannschaft aufstellt, ähm, das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe in der Gesamtheit. Trotz gutem Konzept und ich verstehe auch, das will ich ausdrücklich sagen, dass eine, eine Branche alles dafür tut, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Das verstehe ich. Aber ich denke, dass am Ende wir aufpassen müssen, dass die Integrität des Wettbewerbs nicht hinten runterfällt, nur weil wir die TV-Millionen retten wollen. Denn dann macht das für mich ja dann weniger Sinn in der Frage. Und letzter Punkt dazu, die Frage der Synchronität oder der der des synchronen Abschlusses der Ligen, erste, zweite, dritte Liga, das ist das, was mir eigentlich auch durch den Kopf geht, wenn ich an die Relegationsspiele denke. Da darf nicht viel passieren, ja weil wenn die wichtigsten Spiele anstehen und dann die eine Mannschaft vielleicht schon 14 Tage vorher beendet ist und oder Einflüsse da reinspielen, dann würden die wichtigsten Ziele der Saison möglicherweise in einem blöden Licht dastehen. Also das sind alles Dinge, die auf uns zukommen werden und ich hoffe dennoch, dass alles gut geht.
1: Wenn man jetzt Ihre ganzen Fragen, die Sie eben aufgeworfen haben und dann noch verbindet mit den Fragen, die wir gestellt haben zu, zu Kalu und, und, und Festrate und so weiter, ähm, da sind wir ja eigentlich bei Ihrem Lieblingsthema, nämlich ob, äh, ob sich nicht die Kern-DNA des deutschen Profifußballs möglicherweise ändern muss. Ist diese Diskussion, die ja aus unserer Sicht zumindest längst überfällig ist, ist das vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür oder ist es der schlechtmöglichste Zeitpunkt, weil es andere Dinge gerade gibt?
2: Naja, wenn Sie mich fragen als Befürworter für einen Systemwechsel und einen Bewusstseinswechsel, dann ist es der richtige Zeitpunkt, äh, zu sagen, ja, äh, wir müssen die Dinge angehen. Wenn Sie Bewahrer des bisherigen Systems äh, fragen, die werden natürlich sagen, jetzt lass erst mal die Krise vorbeigehen. Das hoffe ich auch, äh, einverstanden, aber das... Äh, äh, bringt bei mir wieder die Frage hoch, wann ist der richtige Zeitpunkt denn dann, ja, wenn nicht jetzt. Und ähm, ich sehe jetzt äh, oder hoffe, dass wir, wenn wir den schwarzen Schwan alle gemeinsam vertrieben haben, dass dann nicht das nächste Fass aufgemacht wird in negativer Hinsicht und nach den Weißen Rittern geschrien wird, um mal ein bisschen in den Bildern zu sprechen. Und ich bin wirklich, ich glaube, dass die ganze Krise auch zeigt, dass das deutsche System bei aller Kritik dennoch im Vergleich zu der für mich viel zu unrecht gelobten, Premier League äh, deutliche Vorteile hat, äh, gucken Sie nach England, ähm, welche Probleme die beim Gehaltsverzicht hatten, kein Wunder, wenn 15 von 20 Clubs äh, von Milliardären geführt werden, gucken Sie, was äh, ein soziales Engagement äh, und damit einzahlt, dass der Spieler natürlich sich die Frage stellt, ja, wo, warum soll ich verzichten, ja? äh, wenn der Milliardär damit am Ende noch einen Euro mehr äh, verdient. Also wie viel großartiges Engagement sozialer Art von den Fans, weil sie am Ende sagen, wir wollen unserem, meinem Verein helfen, das zahlt ja alles darauf ein, auf diese Verbundenheit und deswegen sage ich auch nochmal ganz klar, Bewusstseinswechsel ja und auch schnellstmöglich und ähm, gerade was äh, das Thema der, der äh, ökonomischen Betrachtung immer angeht, äh, das muss ich auch mal deutlich sagen, ich würde mir in diesen Tagen wünschen, dass wir auch mal es sein lassen, die 20 umsatzstärksten Klubs zu glorifizieren äh, hier äh, über äh, alle möglichen äh, Kanäle, denn das ist für mich keine äh, herausragende Leistung, sondern wir sollten vielleicht zukünftig mal die 20 größten äh, Fußballvereine als Steuerzahler äh, dokumentieren oder die 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 meisten Geld äh, in CSR-Aktivitäten oder die die meisten Arbeitnehmer beschäftigen oder, oder, oder. Dann hört auch mal dieser Blödsinn mit den Steueroasen der Premier League auf äh, und ähm, von daher sage ich rundum, ja, äh, neuer Start und das auch zeitnah.
0: Herr ja, Sie haben ja auch äh, schon jüngst dafür geworben, dass man sich doch, warum, was, auch, warum man nicht versuchen sollte, eben die nachhaltigste, die bodenständigste äh, Liga zum Beispiel in Europa äh, zu sein. Sagen Sie doch mal, wie, wie könnte man denn mal den ersten, die ersten Schritte angehen? Wie könnte man versuchen, dann sowas äh, umzusetzen? Hätten Sie da eine Idee?
2: Ja, aber das fängt ja an, am Ende, äh, mit den falschen Anreizen, die wir äh, schaffen. Ja, ähm, das System äh, äh, führt ja zu einer hasardeur mentalität in dem sie natürlich immer höhere Anreize äh, schaffen. Ähm, Teilnahme Champions League, zwei Stelle Millionenbeträge, verleitet äh, Fußballentscheider dazu, dass sie höheres Risiko gehen, mehr investieren, damit sie an diese Fleischstücke kommen. Oder denken Sie an diese Irrsinns-Wettbewerbe-Club-WM. Also, ich, wer sich sowas einfallen lässt, ja, ähm, äh, neben der Belastung der Zusätzlichen für die Spieler, äh, das, äh, das sind für mich äh, Angriffe auf die Solidargemeinschaft, Ja, 45 Millionen Euro Startgeld zu zahlen für sowas ähm, äh, und den Kalender durcheinander zu wirbeln. Äh, wie kann das konkret äh, aussehen, um die Frage zu beantworten? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir bei der Lizenzierung eben nicht äh, nur äh, vorschreiben, äh, wie groß äh, die Werbung auf dem Trikot sein darf, äh, wie viel Luxus das Flutlicht haben darf, äh, wie viele äh, Arbeitsplätze sie als äh, Journalisten zur Verfügung gestellt bekommen, sondern äh, da klar zu sagen, äh, wie viele Ladestationen äh, sind am Stadion. Ähm, wie viele ähm, CSR-Aktivitäten äh, werden durchgeführt? Gibt es hauptamtliche CSR-Mitarbeiter? Äh, äh, was ist mit Fair Trade, Richtung äh, Merchandising äh, in der Frage? Gibt es Solardach? Ja? Also, es gibt ja einen bunten Strauß in äh, der Frage, man muss es nur wollen.
1: Dann werfen Sie doch mal einen ganz kurzen Blick in die Glaskugel. Glauben Sie, dass, wenn irgendwann, hoffentlich bald, aber vielleicht ja dann doch erst in ein paar Monaten oder sogar erst in einem Jahr, die, die die aktuelle Corona-Krise überhoben ist ähm, und, und überkommen ist. Glauben Sie, dass es der, der Fußball sich rudimentär ändert oder glauben Sie, dass eigentlich am Ende des Tages alles so bleibt, wie es ist, außer dass vielleicht ein paar Ablösesummen runtergehen, weil äh, die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr die gleichen sind?
2: Na, ich bin da etwas äh, skeptisch an der Frage, weil äh, ein System, äh, was sich ja dahin entwickelt hat, wo wir jetzt stehen, äh, wird ja aus eigener Kraft, äh, wenn dann die Taskforce Zukunft äh, aus Protagonisten, die direkt oder indirekt äh, Beteiligte und Profiteure dieses Systems sind, ja, warum sollen die äh, jetzt zum äh, für sie Schlechteren äh, regeln wollen? Also da fehlt mir der Glaube. Ich denke dennoch, wir müssen mal zunächst in dieser Phase beginnen. Und äh, die ersten zarten sind ja gesetzt, in dem Geschäftsführer Seifert ja auch eine Demut an den Tag äh, gelegt hat, äh, die äh, ja schon auffällig war. Ich würde mir wünschen, dass diese Demut im Übrigen keine Eintagsfliege ist. Dass der Profifußball vor allen Dingen mal begreift, äh, er ist eben in diesen Tagen nicht systemrelevant, äh, allenfalls äh, gefühlsrelevant. Und dass der Profifußball sich als äh, Teil der Gesellschaft und vor allen Dingen der Sportfamilie, das wäre mir bedeutsam, äh, begreift, nämlich äh, auch äh, Stützung und äh, Solidarität zu zeigen mit allen anderen Sportarten. Das ist wichtig, ja? das sieht man in diesen Tagen. Der Sport ist für mich gesellschaftsrelevant. Und da sehe ich, wie viel Gutes da getan wird von der Gesundheitsprophylaxe über die Integration, über die positive psychischen Auswirkungen. Da muss der Profifußball ganz klar den Schulterschluss zum Gesamtsport hinbekommen. Und er muss am Ende, finde ich, ja die richtigen Anreize zukünftig schaffen. Und, letzte Bemerkung, auch ein Umdenken bei den Spielern und im Umgang mit den Spielern muss stattfinden. Und mhm. damit will ich nicht auf die, auf die Spieler ein- äh, oder kritisieren, sondern wir müssen bereit sein, auch die Spieler zu, äh, differenziert zu betrachten. Wer viele Millionen verdient, muss auch, und das ist mir in diesen Tagen wieder bewusst geworden, auch ein unternehmerisches Risiko bereit sein, mitzugehen. Äh, aber jemand, der 4.000 Euro brutto verdient, ja, den muss ich auch unter den Schutz des Arbeitnehmers äh, stellen können. Das heißt, auch da müssen wir zukünftig viel differenzierter mit umgehen äh, mit diesen Themen.
0: Weil Sie, weil Sie gerade Christian Seifert auch angesprochen haben, er hat das ja, glaube ich, erfolgreich, eben mit den TV-Rechteinhabern verhandelt, dass die vierte Tranche eben überwiesen wird und der Spieler hat jetzt geschrieben, dass das Geld eben nicht mehr zurückgezahlt werden muss. Eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der eigentlich bisher noch gar nicht so herausgestellt worden ist, weil das ja noch eine gewisse, ein gewisses Mehr an Sicherheit auch den Clubs bietet.
2: Ja, aber die größte Sicherheit, äh, mein lieber Herr Lauf, ist die, äh, verantwort äh, verantwortungsbewusst äh, zu handeln und äh, am Ende auch äh, außerhalb seiner eigenen Vertragslaufzeiten. Äh, und deswegen äh, werden auch diese Vereine, äh, die diesen Gedanken, dieses Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen, äh, wie man früher Vereine FC St. Pauli übrigens auch, äh, wie Freiburg, wie Augsburg, wie, wie alle heißen diese Vereine, äh, werden besser durch diese Krise kommen, weil sie am Ende äh, auch äh, schon immer äh, an das Morgen und gedacht haben, während andere der äh, tatsächlich der kurzfristigen äh, Erfolgsorientierung erlegen sind. Äh, und deshalb äh, da will ich vielleicht noch ein abschließendes äh, Beispiel auch sagen, weil wir da ja auch als St. Pauli äh, damals und auch vor allen Dingen die zweite Liga so äh, scharf kritisiert worden sind von vielen. Äh, als wir uns massivst mit allen Zweitligisten dafür ausgesprochen haben, äh, das Zweitligaspiel am Montag äh, zu kippen. Und da wurden wir belächelt und von einigen äh, in diesem Lande auch äh, vom Boulevard als Naivlinge abqualifiziert und Romantiker und Träumer und äh, von denen oder äh, auch als diejenigen, die äh, sich vor dem Fan in den Staub geschmissen äh, haben. Man sieht, äh, was der ganze Profifußball wert ist ohne Fans. Äh, und die haben eben gesagt, dann gibt es eben halt weniger Geld, äh, wenn äh, der Montag äh, geopfert wird. Aber wir bewerten äh, es höher, dass die Stadien voll sind an vernünftigen Spielenzeiten, äh, äh, als dass wir über dass die TV-Kohle äh, noch weiter äh, die Erlöse äh, steigern. Und das ist mir in diesen Tagen wieder bewusst geworden, wie gut und wie richtig diese Entscheidung war, nämlich nicht nur auf Umsatzmaximierung zu setzen, sondern auch zu gucken, wer ist wichtig für diese gesamte Situation und wen müssen wir auch mal unterstützen um ihm das Gefühl geben, dass er auch gebraucht wird.
1: Eine Nachfrage nochmal zu den, zu den TV-Geldern von, von Alex eben. Es war ja bislang das Kernargument der DFL, die sich natürlich für einen zeitnahen Neustart eingesetzt hat, dass man sonst die Bundesliga so, wie sie man wie man sie kennt, nicht wiedererkennen würde, wenn man diesen Neustart nicht hinbekommen würde. Nun ist es ja aber so, dass das Geld überwiesen ist äh, von der vierten Tranche und zumindest in dieser Saison nicht zurückgezahlt werden muss. Das heißt ja eigentlich das Kernargument, außer dass wir das alle wollen, aber das Kernargument ist doch jetzt eigentlich weg, oder nicht? Weil die Vereine werden nicht insolvent gehen, wenn die Saison noch abgebrochen werden muss
2: ja aber es hat ja was mit äh, auch mit Ehre und äh, mit einer mit einem partnerschaftlichen verhalten zu tun Also äh, sie können ja jetzt nicht sagen jetzt nehme ich mal die kohle und nach mir die Sinnflut. also da muss man auch fair sein auch den medienpartnern gegenüber äh, ich finde äh, das ist ein geschäft auf gegenseitigkeit äh, der profifußball braucht äh, die äh, medienvertreter aber die medienunternehmen äh, brauchen auch den profifußball um content äh, zu liefern ich denke das sollte schon fair und partnerschaftlich sein und das den Eindruck hat man aus der Ferne. Ich bin ja auch nicht äh, mehr in diesen tiefen Absprachen oder in diesen, diesen ähm, Dingen dabei, ich kann das nur aus der Ferne äh, betrachten. Aber äh, ich denke schon, dass man äh, auch wenn man diese Saison rettet, äh, hat es, äh, gibt es ja eine neue Saison und äh, dann eine äh, Folgesaison. Das heißt, äh, jetzt müssen die Weichen gestellt werden, dass man möglicherweise eben halt auch auf weniger Einnahmen jetzt schon diese antizipiert, was die Vertragsgestaltung angeht und was auch zukünftiges Ausgabeverhalten angeht.
0: Christian Seifert hat ja, hält ja einen ganz engen Draht zum Gesundheitsminister Jens Spahn und auch zur Kanzlerin. Haben Sie eigentlich aus Ihrer DFL-Zeit auch noch die Handynummer von Frau Merkel?
2: Die habe ich damals nicht und habe ich auch heute nicht. Und von daher...
1: das ja, ist die Frage? Ja, genau. ist <lacht> es dann können wir Sie aber nicht aus unserem Podcast jetzt äh, entlassen, ohne dass Sie dann doch noch vielleicht eine ganz kurze HSV-Geschichte äh, oder eine, verraten oder eine, eine Anekdote verraten. Stimmt es eigentlich, dass Sie 2013 ganz, 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 ganz kurz davor standen vor einem HSV-Engagement und damals, ich glaube, von Arnesen war das, äh, beerben sollten?
2: Ähm, ja, es ist ja mittlerweile äh, verjährt. Äh, äh, in der Frage, deswegen darf ich das sagen. Ich äh, habe äh, mit dem äh, Hamburger SV zweimal äh, verhandelt, habe einen äh, Vertrag auch da äh, äh, vorliegen gehabt seinerzeit. Ähm, und äh, habe mich aber äh, beide Male, ich habe zweimal äh, den Versuch äh, äh, in Richtung HSV, mich zweimal äh, dagegen entschieden äh, und äh, bin froh, dass es am Ende dann auch St. Pauli gelande, äh, geworden ist und äh, nicht der äh, Verein, aus der Stadt. Aber ich muss auch zum Abschluss noch sagen, was die aktuelle Führung angeht mit Jonas Bold und Dieter Hecking, finde ich großartig. Deswegen mögen es mir die St. Pauli-Gemeinde verzeihen, dass ich aus persönlicher Sympathie auch da die Daumen drücke, dass sie das Schiff auf den richtigen Kurs bringen.
1: Weil es ja verjährt ist, müssen wir uns aber trotzdem noch verraten, was das zweite Mal war. 2013 als Nachfolger von Arnesen und?
2: Äh, es war vorher äh, der Fall, äh, als es die äh, Diskussion äh, gab, ich äh, muss ich gucken, auf der Zeitachse. Es war ja einmal, äh, war ich bei Augsburg äh, äh, unter Vertrag. Äh, da ist es äh, daran gescheitert, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht kurzfristig, ich kann ja meinen Verein nicht im Stich lassen, hatte meinen Präsidenten Walter Seinchen übrigens auch darüber informiert über die, über das Angebot äh, und habe gesagt, ich könnte es mir höchstens vorstellen, wenn wir mit Augsburg aufgestiegen sind zum Ende der Saison, dass ich dann komme. Ähm, darauf wollte der HSV damals nicht warten und äh, wir sind dann auseinandergegangen und das zweite Mal war ich als DFL-Geschäftsführer dort äh, ähm, mit dieser äh, Anfrage konfrontiert äh, und habe es dann auch äh, abgesagt, wer jetzt wann, wo dann statt meiner dahin gekommen ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich.
0: Ja, lieber Herr Rettich, ja, dann äh, bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für Ihre Expertise und für Ihre Zeit und ähm, wir sind natürlich jetzt alle sehr gespannt, wie die Bundesregierung dann morgen entscheiden wird. So oder so werden wir dann natürlich morgen wieder über die Entscheidung sprechen. Unser Podcast heißt ja HSV, wir reden weiter. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiedersehen. Auf Wiederhören auf ja, äh, natürlich, nicht Wiedersehen.
2: Aber trotzdem alle im HSV-Podcast, äh, die Stadt äh, ist und bleibt natürlich braun-weiß. Alles Liebe, alles Liebe.
1: Das könnten wir raus.
2: <lacht> alles Gute, man.